0: Mario! Ehi, hey, sei stanco della tua PlayStation 4? Sei stanco della tua Xbox 7357.666? Bene, allora Radio Adotto Vibra. Gioca responsabilmente. Eh ah, no, è il mondo di Elvira. Eh, bentrovati. Ciao a tutti, ancora qui in diretta streaming da Radio Sverso e ovviamente da con Radio 8bit. Oggi, avete visto i nostri social, oggi parliamo di uno dei miei giochi preferiti. Attenzione, giocato ai tempi sul Commodore 64 eh, e quindi le immagini che abbiamo utilizzato non sono quelle del Commodore, perché è un pochino difficile riuscirlo a rimontare tutto quanto in maniera corretta, anche perché è una puntata nata in brevissimo tempo, perché ovviamente attraverso il caro vecchio eh, retro gaming eh, ho... riscoperto, ho ritrovato meglio, le gioie di uno dei giochi più belli a cui io abbia mai giocato, Elvira 2, The Ghost o Cerberus Elvira parte seconda le fauci di Cerbero ok bene è un gioco meraviglioso è un gioco che iniziamo subito oh, con una precisazione non è il più bello dei due che sono stati prodotti dalla Horror Soft non sono stati sviluppati dalla Horror Soft perché il primo e più bello è ovviamente Mistress of Darkness la signora delle tenebre e poi dopo parleremo anche del personaggio Elvira sia ben chiaro però parliamo del secondo, del capitolo secondo, perché io, in maniera anche abbastanza ingenua, non eh, avendo conoscenza, non comprando tutte le riviste di computer all'epoca, perché parliamo del 1992 mi trovai questo meraviglioso gioco un adattamento di un gioco estremamente complesso per Commodore 64 ed è un qualcosa, ancora, perché me lo ricordo come se fosse esattamente ieri qualcosa di grandioso, è un gioco meraviglioso è un gioco difficile, è un gioco estremamente intrigante se conoscete lo stile di gioco, diciamo così, delle avventure roleplay dei fine anni 80, inizio anni 90 e se vi dico Hey or D.B.O.D., capite di che tipo di gioco stiamo parlando è un gioco estremamente intrigante, divertente per certe situazioni intendiamoci perché comunque è anche abbastanza cattivo, cattivello (ride) su certe situazioni però è un gioco estremamente divertente Eh, purtroppo il secondo e ultimo capitolo del ciclo di giochi dedicati appunto a questo personaggio, a questa... Donna del mistero sexy, diciamo così, creato e interpretato da Cassandra Peterson ed è veramente bello. È un gioco in cui noi interpretiamo il ruolo del fidanzato di Elvira e già lì ci basterebbe abbastanza però succede che Elvira in questo capitolo è stata catturata da, da Cerberus che vuole utilizzare il suo potere magico per i propri scopi e la sacrificherà a mezzanotte quindi bisogna anche darsi una mossa perché la povera Elvira diciamo, è più bella intera e non a quarti o a terzi quindi dobbiamo darci anche una mossa per evitare che venga eh, spolpata definiamo così E c'è anche da dire che però nelle versioni Amiga, PC e eh, Atari ST che la che si tira un, un vecchio personal computer Atari a 16 bit tra l'85 e il 93, che è stato prodotto, bello, tra l'altra cosa è molto bello come computer. e Ci appare magicamente in gioco e gli chiede di venire a salvarla e gli cede il suo libro di incantesimi. Un piccolo aiuto in più. Nel Commodore, purtroppo ai noi questa cosa non c'era, però nel PC, se giocate attraverso le piattaforme di retro gaming, se lo trovate, lo trovate facilissimamente, eh, potete tranquillamente utilizzare l'aiuto esterno di Alvare. Yeah intendiamoci è un gioco incredibile perché il gameplay eh, utilizza una prospettiva in prima persona esattamente come il primo un sistema di controllo che è a icone con un puntatore e può eh, il personaggio principale il fidanzato del Elvira spostarsi agevolmente in eh, tutte le posizioni predefinite, sono tante può avanzare, può voltarsi a 180 gradi può fare insomma di tutto di più e può anche accumulare punti esperienza è un gioco di ruolo vero e proprio e quindi ci dà la possibilità di eh, anche utilizzare magie che possono eh, essere utilizzate per eh, combattere per curarci e quant'altro c'è poi una grande capacità di narrazione perché la storia è veramente intrigante non vi faccio tante eh, storie sulla storia (ride) sono stato come al solito ridondante però va bene però è una storia da un certo punto di vista lineare però nel, eh, nell'andare avanti nelle varie zone quindi la casa, altre aree diciamo così eh, che sono esterne alla casa eh, la casa principale, la casa stregata, lo studio, il set cinematografico noi dobbiamo appunto risolvere una serie di questioni per cercare di salvare il Vira e quindi di eh, riuscire a salvare la nostra bene amata signora dell'oscurità è un bel gioco, è fuori discussione, è un bel gioco, ma chi lo ha prodotto verrà svelato solamente dopo, perché noi continuiamo a sentire la musica di Elvira, eh, ovviamente The Joseph Cerberus, parte seconda di Elvira, e quindi ritorniamo tra poco, ovviamente sempre con Radio 8 b bitter e eccoci qua siamo tornati adesso vediamo chi ha costruito questo ciclo di avventure dedicato ad Elvira, la signora dell'oscurità e eh, li conosciamo li conosciamo e anche molto bene perché parliamo della Horror Soft l'Horror Soft ha creato questi Due giochi dedicati a uno dei personaggi più divertenti eh, venuti dal mondo, diciamo così, dell'ipotetico B-movie americano. E eh, L'Horror Soft la conosciamo perché è una casa di produzione inglese nata nel 1983 con la sede principale a Sutton Caulfield, quindi a due metri letteralmente da Birmingham. E noi la conosciamo però con un altro nome, Adventure Soft, perché è nota l'Adventure Soft con anche i marchi appunto Adventure International ed Horror Soft e attenzione noi Adventure Soft la conosciamo benissimo per Simon the Sorcerer una delle avventure grafiche che ci ha entusiasmato di più di tutti i tempi uscita anche recentemente collezione per recentemente non troppo recentemente ma diciamo qualche anno fa collezione per celebrare i primi 25 anni appunto di questo maghetto diciamo un po' così un po' Eh, un po' spiritoso un po' sboccato un po' bricconcello va bene? però il mondo di Elvira è stato portato da, dall'adventure soft dalla horror soft se preferite e come abbiamo detto è sempre stata una storia eh, molto particolare questa di questa azienda perché hanno fatto tantissimi giochi eh, con diversi nomi però tanti ne sono stati eh, caratterizzanti perché abbiamo ovviamente il ciclo di Simon e poi Quelli, logicamente, dedicati del VIR, ma poi un altro che è conosciuto ma non troppo perché eh, si chiama Gremlins, The Adventure È un'avventura bizzarra perché è testuale dell'85, uscita eh, Praticamente a ridosso del del film Gremlins, che è uscito nel 1994, il capolavoro di Gio scritto da Chris Columbus eh, I primi due Harry Potter, qualcuno li conosce per caso, ok? E quindi trovare un legame così importante tra questa uh, stramba software house dai tanti nomi con Elvira è molto particolare, ma poi soprattutto è anche estremamente importante ricordare chi ci ha regalato, chi ha fatto la pubblicazione di fatto di Elvira. E parliamo della Accolade. è stata eh, una delle più grandi, una delle più belle, almeno secondo me, eh, case che hanno lavorato per, la, eh, per il mondo dei videogiochi, nel mondo dell'informatica. Ne hanno prodotti tantissimi, ne hanno sviluppati altrettanti. Uno che personalmente io adoro alla follia è Test Drive, un gioco meraviglioso eh, pubblicato dopo la, la, la produzione della Distinctive. Insomma, l'Acolid si è data molto da fare, ha lavorato molto. Anche, per esempio, un altro bellissimo gioco, anche molto particolare: Star, Star Control, è eh, un uh, gioco futuristico una sorta di strambo diciamo così ehm, sparatutto misto tra space war e combattimento per quello che riguarda il combattimento ravvicinato eh, le alleanze insomma era piuttosto intrigante era molto divertente Star Control 2 poi addirittura ancora meglio tra le altre cose anche dal punto di vista del comparto grafico dava veramente una bella botta di energia diciamo così al, al franchise che usiamo i termini importanti ha prodotto anche Tarrican insomma hanno fatto tanto hanno fatto tanto anche loro della, ehm, dell'acquolade perché ci hanno portato ci hanno permesso eh, di mettere le mani su tanti giochi e tanto divertenti tra le altre cose però ovviamente chi ha fatto il lavoro sporco è stata appunto la eh, casa di produzione la software house di Sutton Caulfield che ci ha regalato una serie di perle incredibili intendiamoci un gioco Stupendo, e poi tra le altre cose è uno dei primi giochi Elvira 2 della Orosoft perché il primo è stato eh, di fatto Personal Nightmare. Anche questo oggettivamente è un gioco poco conosciuto ma molto, molto bello. Cupo, tanto una bellissima avventura grafica. che personalmente ricordo ma non benissimo prometto che studierò perché ai tempi la giocai sull'MS DOS ai tempi mi arrivo dopo diciamo verso quasi metà degli anni 90 non diciamo eh, abbastanza dopo diciamo Monkey Island 2 che giocai probabilmente in tempo zero credo averlo giocato verso 94 95 boh, giù di lì gioco bello oggettivamente però ne riparleremo in qualche maniera ci riusciremo ad arrivare però diciamo la sort ha fatto tanto ha sviluppato come abbiamo detto Elvira 1 e 2 e già solo per questo dovrebbe essere ricordata così come deve essere ricordata l'avventura, la parabola storica dell'adventure soft in generale, però comunque noi oggi si parla di Elvira, abbiamo parlato un po' di Elvira, però dobbiamo anche giustamente parlare di eh, chi ha creato questo gioco, ma adesso è è logico che dobbiamo fare anche uno step successivo, perché nel prossimo e ai noi ultimo blocco racconteremo un po' Elvira, la signora delle tenebre, e chi ha fatto le musiche di questo gioco perché è molto interessante scoprire chi ha fatto le musiche di questo fantastico gioco a tra poco con Radio 8 Bit amici di Radio 8-Bit, bentornati a noi, ultima fase della nostra puntata dedicata ad Elvira, dedicata al secondo capitolo di queste avventure appunto oh, pensate per celebrare questo personaggio televisivo di cui parleremo tra poco. Eh, da Creato dalla loro soft, nello specifico oggi abbiamo trattato Elvira 2 The Joseph Cerberus. E adesso cerchiamo di capire chi cavolo è Elvira, perché mm, i millennials, quelli un po' giovinetti anni 90 eccetera, ignorano allegramente chi diavolo sia questo personaggio. Allora, mm, innanzitutto partiamo da un piccolo ricordo personale. Credo che, credo che, eh, questo film la prima volta di averlo visto su Rai 3 e non so per quale sconosciuta ragione lo trasmetterono di mattina, credo fossero vacanze estive, qualcosa del genere, però ho un ricordo molto ben chiaro di una prima visione, definiamola così, del sottoscritto in orario mattutino su Rai 3, E già lì, ok, però noi conosciamo questo personaggio noi italiani per il film il film è arrivato nel 1988 è oggettivamente un filmaccio è una serie B di proporzioni devastanti probabilmente anche serie tripla Z non so come definirlo è un film assolutamente eh, idiota nel vero senso della parola perché abbiamo Elvira interpretata da Cassandra Peterson di cui parleremo tra poco e racconta le... Le storie di questo personaggio piuttosto eh, particolare però 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 è un film che ne vale veramente la pena perché dopo aver perso il suo ruolo di conduttrice in una trasmissione di film horror a causa di un fraintendimento eccetera 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 Elvira scopre di essere stata inclusa nell'eredità di una defunta prozia che si chiama Morgana E. Quindi la Mistress of Dark eh, arriva in una piccola città del Massachusetts e porta scompiglio è diciamo, una bocca di rosa senza essere bocca di rosa, perché viene additata di tutte le cose possibili e immaginabili, anche perché, l'avete vista, è come nelle immagini, parte delle immagini che ho postato, quindi con questa cofana di capelli neri eh, in evidenza, vestito nero attillatissimo, una donna di una provocanza, non si usa come termine, non esiste, ma lo uso, incredibile e quindi immaginate in una città di wasp americani di metà anni, 80, immaginate lo scompiglio, benissimo, però il personaggio è anche piuttosto interessante perché è stato creato appunto eh, da Cassandra Peterson e la sua carriera è stata legata assolutamente a questo eh, personaggio e tra le anche le grandi curiosità come che possiamo annoverare è anche il fatto che in Italia divenne cantante di una rock band e grazie a un incontro casuale con Fellini ha ottenuto anche la parte in un film di Fellini che si chiama Roma e addirittura nel 75 eh, posò eh, per Play Girl, eh, poi addirittura eh, ritornato negli Stati Uniti, iniziò a, a studiare recitazione e dove che ha inventato il personaggio del Vira proprio negli Stati Uniti però forte anche di una bella esperienza italiana e quindi nasce Elvira, eccetera eccetera il personaggio eh, una dark lady gotica che presentava eccetera eccetera Film esattamente più o meno come film però personaggio meraviglioso da riscoprire assolutamente e poi oggettivamente il film oggi secondo me è abbastanza divertente per quanto è ingenuo Però ne vale la pena È uno spaccato degli anni 80, È uno spaccato di molte cose che magari abbiamo amato Quando eravamo piccolini Il Macabro, e il Elvira's Movie Macabre dall81 all'85, Questo era il suo, eh, diciamo così, eh, spettacolo Definiamolo tale Per celebrare appunto il personaggio Elvira e bello. <ride> bello, un bel ricordo. Ma adesso veniamo a una cosa estremamente importante. Ma abbiamo parlato di chi è Elvira, di chi è Cassandra Peterson, Cassandra Peterson meriterebbe non so quanti altri minuti per raccontare la sua storia, molto più complessa, però ci siamo concentrati su Elvira, logicamente. Dal punto di vista musicale per Joseph Cerberus ci troviamo di fronte a due, tre personaggi più importanti del mondo videoludico anni 80 anni 90. Il primo è Phil Nixon, eh, britannico, compositore, eh, lavora, è stato uno dei membri più importanti della Flare Software, eh, conosciuta anche come MicroValue, mm, insomma anche questa è stata una bella eh, casa di produzione, ha lavorato anche per un gioco che io ho adorato per quanto era uh, idiota Che si chiama Trolls Uscito per, sia per Amiga che per uh, Amiga CD32 Questo era della flare. Però dal punto di vista uh, grafico Noi, da, grafico, perdone, dal punto di vista musicale La Parte del Leone, il personaggio più importante, non che Nixon sia di secondo piano, intendiamoci, ma il ruolo preeminente è stato quello di Jazz Woodruff. Jazz Woodruff è un personaggio piuttosto particolare, perché anche lui è originario di Birmingham, quindi a pochi metri da stato un Caulfield. Eh, è un tastierista, è un compositore, e attenzione, è stato membro della band di Giselle Butler, il bassista dei Black Sabbath Birmingham. Eccolo lì. E quindi, tra le altre cose, dobbiamo anche ricordare che il buon Rudolf è stato il tastierista non accreditato, ma è stato il tastierista dei Black quindi è un po' ma dice ti fermi ai Black Sabbath ho vinto il mio Oscar lo appoggio lì e, e mi fermo no perché ha continuato a suonare e addirittura eh, ha eh, diciamo ha performato si è esibito ha registrato con Plant Phil Collins soprattutto Phil Collins con un, un album eh, meraviglioso di Plant perché si è andato insieme a Phil Collins, in quel senso di non con Phil Collins, che si chiama Pictures at Eleven, un disco secondo me bellissimo Poco conosciuto, poco apprezzato perché probabilmente non era come avrebbero voluto i fan delle Zeppelin Tuttavia, noi troviamo un personaggio di questo tipo che ha registrato, ha fatto di tutto e di più E soprattutto ci ha regalato la musica di Elvira insieme a Phil Nixon Quindi troviamo un qualcosa di incredibile perché... Eh, sfortunatamente diciamo così il suo percorso musicale nei videogiochi non è stato molto ampio avrebbe potuto fare di più sicuramente ha composto sia per Elvira I e Elvira II ma ha anche fatto eh, le musiche di Waxwork che sarebbe una sorta di successore spirituale di Joseph Cerberus del mondo di Elvira solamente con eh, un'altra foggia un'altra storia diciamo così però è un pochino più crudo un po' più violentino non ha quel quel mood tra il romantico, il comico e il finto gotico di Elvira e detto questo abbiamo detto tanto abbiamo raccontato probabilmente anche tante cose a caso probabilmente non bene soprattutto sul, sul percorso artistico di Cassandra Peterson come abbiamo detto ci sarebbe eh, bisogno di 6 o 7 puntate ah, se i nostri amici magari di Film e dintorni vogliono raccogliere la sfida e parlare di Cassandra Peterson secondo me sarebbe una cosa interessante e detto questo, <ride> mezzo off topic ma anche no noi vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo a mercoledì, sì buongiorno, ovviamente buonasera vi diamo appuntamento a martedì prossimo con Radio 8 Bit sempre su Radio Sverso giocate responsabilmente non fatevi scambiare come sottoscritto giorni per altri e mi raccomando ascoltate sempre Radio Sverso tutte le nostre puntate e tutti i nostri podcast alla prossima settimana di martedì, ok?